0: Hier ist Pia von Opinary mit OMR Media, dem Podcast, in dem ich Köpfe und Köpfinnen aus der Medienwelt interviewe. Nach einer ziemlich dicken Pause, wenn ich nicht gerade diesen Podcast mache, bin ich ja Mitgründerin von Opinary und Opinary hat in den letzten zwei Monaten relativ viel Aufmerksamkeit gefressen. Aber wir sind zurück und es gibt eine Armee von sechs fantastischen Gästen hier in der Pipeline, mit denen es jetzt in den nächsten Wochen weitergeht. Heute geht es los mit einem persönlichen Highlight. Ihr Name ist so einprägsam, wie sie selber und ihr auftreten. Wenke Zanakakis hat das Programm der Zeit, genannt Freunde der Zeit, aufgebaut und verantwortet es zusammen mit sechs Kollegen. Sinn dieses Teams ist in einer Brückenposition zwischen Redaktion und Verlag dafür zu sorgen, dass Abonnenten nicht abspringen, sondern treue, lebenslange und zahlende Freunde der Zeit bleiben. Also Stichwort Retention, Churn Prevention. Warum... Dieses Thema generell spannend ist. Es haben sich viele, viele Verlage Gedanken dazu gemacht, wie sie mit Paywalls und Abos einen Umsatzkanal mit bei ihren Lesern aufbauen. Darüber hinaus arbeiten natürlich auch x Verantwortliche darin, regelmäßig zahlende Communities in diversen Sparten aufzubauen. Wie man diese Community über das Kernprodukt, über die reinen Bezahlinhalte hinaus aber bei der Stange hält, das steht auf einem anderen Blatt und wurde in vielen Häusern erstmal etwas unterbelichtet. Und jetzt gab es mit Corona einen fast flächendeckenden Anstieg in digitalen Aboabschlüssen. und da stellt sich ganz akut die Frage, wie sorgt man dafür, dass diese Neuzugänge nach der Probephase nicht wieder abspringen? Und Wenk und ihr Team bestehen aus äh, Business Development, Marketing, Event, Projektmanagement, etc., erzählt sie alles im Podcast genauer, haben sich auf die Schnittstelle zwischen Redaktion und Verlag gesetzt und verfolgen mit Hilfe von Veranstaltungen, Newsletter, Podcasts, Online-Lesungen etc. extrem erfolgreich, die treue Ziele der Zeit. Und wie sie das machen, darüber redet sie gleich en Detail. Ein Faktor, der mich besonders interessiert hat, damit es funktioniert, muss so ein Treueprogramm extrem nah am redaktionellen Markenkern aufgebaut sein. Und hier genau wird es in vielen Häusern schwierig, wo so ein separates Team geschaffen wird. Wenn die Brücke zur Redaktion nicht funktioniert und da eine Haltung herrscht von, uh, was will denn da das Marketing schon wieder von uns, dann wird das sau schwierig. Und diese uralten Gräben zu überkommen, ist überhaupt nicht leicht. Wenn man Wenke zuhört, dann vermittelt sich vielleicht im Subtext, warum das ihr und ihrem Team so gut gelingt. Also ich wünsche viel, viel Spaß. Hier kommt Wenke.
1: Denke, Wir schlagen da einfach direkt ein. Ähm, Die Zeit hat seit ein paar Jahren ein digitales Abo-Angebot, schon lange ein Print-Abo-Angebot, wo für Leser bestimmte Artikel ähm, auf der Zeit ähm, ein monatlicher Mhm. Fixpreis gezahlt werden muss. Und ähm, dann gibt es aber auch die Freunde der Zeit. Und du leitest mit einem Team von sechs Leuten das Mitgliederprogramm, das Membership-Programm der Zeit oder das Treueprogramm, mhm. hast du, glaube ich, im Vorgespräch auch einmal gesagt. Und äh, ihr habt ein Mitglied der Newsletter, einen Podcast, ihr bietet Veranstaltungen an etc. Aber ähm, erklär doch mal für, äh, für mich und für Dove, was ihr da macht und was euer Also, Ziel ist. Ähm, wir versuchen, die Geschichten
2: und die Köpfe der Zeit auch jenseits der Zeitung erlebbar zu machen und bringen äh, die Journalisten regelmäßig mit den Abonnentinnen und Abonnenten ins Gespräch. Das ist unsere Art, den Abonnenten Danke zu sagen für ihre Treue, weil ähm, wir der Überzeugung sind, dass ohne diese Treue der Leserinnen und Leser der Journalismus der Zeit in der Tiefe und Breite nicht möglich wäre. Und Verlage sind eigentlich klassischerweise immer sehr, sehr gut gewesen, darin, neue Abonnenten ähm, anzulocken mit Messersets äh, und auch wir machen da alles Mögliche und anderen Rabatten und Prämien und natürlich auch ähm, mit dem Produkt selbst. Langfristige, treue Abonnenten, denen schenkte man bisher im Vergleich dazu super wenig Aufmerksamkeit. Und diese Kultur haben wir versucht oder versuchen wir mit den Freunden der Zeit aufzubrechen und ähm, zwei Motive treiben uns da eigentlich und wir haben auch, wenn du so willst, zwei oder eine Mutter und ein Vater dieses Programms. Einerseits gibt es natürlich ein verlegerisches Ziel, und ähm, das verlegerische Ziel ist prioritär, die Abonnenten, die wir haben, wir haben ja einen starken und auch stark wachsenden Abonnentenstamm, die zu halten, die glücklich zu halten und ähm, wirklich ähm, in der regelmäßigen Nutzung und ihnen das Gefühl zu geben, dass die, äh, das Abonnement der Zeit sich wirklich für sie lohnt. Ähm, das sekundäre verlegerische Ziel ist unentschlossene, gelegentliche on off beziehungs Leser der Zeit davon zu überzeugen, dass eine treue Beziehung nichts Spießiges ist, sondern das Ultima. Ähm, und es sich lohnt, eine treue Beziehung mit der Zeit einzugehen. Mhm. Und das ist sozusagen, also dass der Verlag ist einer der Väter dieses Programms und ähm, Die Mutter des Ganzen, sag ich mal, ist die Redaktion und die Überzeugung vor allem der Chefredaktion von Giovanni Di Lorenzo, dass ähm, der regelmäßige Austausch zwischen Lesern und Redakteuren auch den Journalismus der Zeit besser macht, erdet, vielfältiger macht und ähm, ihn äh, dadurch halt auch authentischer werden lässt. Diese beiden Mütter und Väter haben wir
1: bei ihr eurer Redaktion damit sozusagen auch, das direkte, auch das, das direkte Feedback die direkte Rückmeldung und den direkten Kontakt zu euren äh zu euren treuen genau, Abonnenten. Genau, weil wir, also ein Kern
2: des Programms sind halt die Live-Events bisher immer gewesen, wie du äh, eben auch schon richtig sagtest. Wir haben aber auch in dem Newsletter, der unser wichtigster Kommunikationskanal äh, ist, häufig äh, Befragungen auch der Leserinnen und Leser. Wir nennen das immer aus der Werkstatt. Das haben wir jetzt gerade vor zwei Wochen wieder gehabt. Da ging es um äh, eine Veränderung im Wissenteil, äh, aber auch wenn neue Kolumnen entstehen. Wir haben zusammen mit der Wirtschaft, mit dem Wirtschaftsressource so ein Leserrat ähm, einberufen und so experimentieren wir je nach Ressort auch mit ganz viel Partizipation natürlich.
1: Woran messt ihr bei den Wackelkandidaten und bei den Langzeit Loyalisten, nenne ich sie mal. Woran messt ihr mit diesen zwei Zielgruppen ob sich eure Arbeit lohnt wir haben und was da funktioniert? da verschiedene
2: Parameter. Also es gibt sozusagen keinen ähm, kein goldenen Weg, sage ich mal, sondern wir nähern uns da mit dem, was wir zur Verfügung stehen haben. Also der wichtigste Kanal ist unser Newsletter. Der geht an etwa 190.000 Abonnentinnen und Abonnenten und ähm, der Newsletter ist Teil der, ähm, der Onboarding-Strecke. Also da Davon wird den ähm, den Probeabonnenten, die ja immer noch einen großen Teil unserer Abonnentenschaft auch ausmachen oder einen großen Teil des Weges in das Abo ausmachen. Darin wird ähm, von den Freunden der Zeit erzählt. Ähm, wir haben den den Podcast und ähm, diese 190.000 Abonnenten, die habe ich mir vorab noch mal für dich angeguckt. Diese Zahl, wie die sich ähm, wie die sich aufteilt. Bei den Newsletter-Abonnenten haben wir uns angeschaut. Ähm, wie ähm, wen wir da erreichen. Und das sind ungefähr 20 Prozent Neuabonnenten, das heißt, die sich wirklich noch entscheiden müssen. 40 Prozent sind ähm, im ersten Jahr dabei. Insgesamt sind es also 60 Prozent, die, sage ich mal, in der Eingewöhnungsphase sind. Also die irgendwie ein Ritual mit der Zeit aufbauen und sich dann wirklich auch entscheiden müssen, bleibe ich oder bleibe ich nicht. Und 40 Prozent der Bezieher unseres Newsletters sind über ein Jahr dabei. Und da ist es dann unsere Aufgabe, ähm, sie die begeisterten Leser sozusagen zu Botschaftern des Zeitjournalismus zu machen. Und ähm, wie wir testen, ist, dass wir Einzelne Angebote aus unserem ähm, Programm, wie zum Beispiel Einladungen zu Redaktionsbesuchen, äh, Einladungen zum Leserparlament oder auch äh, Buchverlosung in ähm, a testings ähm, den äh, den Lesern anbieten. Das machen wir, ähm, haben wir bisher vor allem gemacht, weil unsere unser prioritäres Ziel ist wirklich die zu halten, die sowieso schon ähm, schon da sind. Das haben wir also nach äh, in Zusammenarbeit mit dem Online-Marketing bei den sogenannten kündigungsgefährdeten Abonnentinnen und Abonnenten vor allem gemacht. Die Kollegen aus dem Online-Marketing haben einen Highly Sophisticated Index, in den etwa 30 bis 50 Faktoren hineinlaufen. Und ähm, da haben wir ähm, Leute äh, separiert und in AB-Testings ihnen Angebote der Freunde ähm, ausgespielt und anderen nicht. Und da haben wir deutliche Ausschläge gesehen, ähm, die ähm, da Rückschlüsse dafür halt bilden das Angebot, alleine das Angebot, du musst es noch gar nicht nutzen, einen Effekt haben. Ob ich mich dazu entscheide, bleibe ich bei der Zeit? Bin ich weiterhin davon überzeugt, dass ich mit dem Abonnement den Journalismus unterstützen möchte oder nicht? Weitere Tests machen wir gerade auch in der Probeabonnentenphase. Das beginnen wir jetzt gerade. Aber nach einem ähnlichen Prinzip, dass wir einzelne Programmelemente rausnehmen und die den Leuten
1: anbieten und jetzt ganz akut, Corona hat sich ja auch bei euch eine Menge mhm. äh, neuer Abos gebracht. Und wie ist da die Retention und welche eurer Maßnahmen haben bei den äh, Trial-Abonnenten, die ihr ins Vollabo heben wollt, gut funktioniert, was hat also nicht funktioniert?
2: Corona ist sozusagen mitten noch im Gange bei uns. Ähm, da haben wir noch keine Tests gefahren. Was wir sehen ist, dass ähm, der Zuwachs halt an Abonnenten ähm, bei der Zeit enorm gestiegen ist. Und was wir ähm, auch gemerkt haben an den Freunden der Zeit, erst einmal muss ich sagen, als Corona begann, ähm, In der Woche, als ähm, sozusagen der Lockdown startete, war ich, glaube ich, hier noch ähm, in den Schulferien. Wir haben in Frankfurt damals noch unser letztes Live-Event gemacht, glaube ich, am 12. ähm, 12. März und haben da noch äh, äh, Mhm. Stand-up-Applaus bekommen der Leute, dass wir da noch live unterwegs sind. Und am Freitag begann dann der Lockdown. Und ähm, in der Woche dann drauf ähm, war ich im Urlaub und ich erinnere mich noch, dass ich den Urlaub dann unterbrochen habe und eigentlich Morgen im Stand-up bei uns dabei war, weil wir natürlich auch überlegt haben, ein Kern äh, unserer Kommunikation richtet sich auf Live-Events, auf den Rückblick von Live-Events, auf die Ankündigung. Dann haben wir uns gefragt, was machen wir denn jetzt eigentlich? Mhm. Und ähm, bin total froh, dass wir dann relativ schnell umgesattelt haben. Wir haben komplett alle Live-Events bis, glaube ich, September oder Oktober erstmal on hold gesetzt und uns gefragt, was ist ja eigentlich nochmal der Kern. Der Kern ist nicht das Event selbst, sondern der Kern ist der Austausch zwischen Journalisten und und Abonnenten. Und dann haben wir diesen Austausch komplett äh, in das Digitale übertragen. Und ähm, seit ähm seit glaube ich 1. April machen wir mindestens einmal die Woche ein Live-Event, wo wir ähm, Redakteure und ähm, Abonnenten einladen, wo wir aber auch spannende äh, Intellektuelle, wir hatten Daniel Kehlmann, wir hatten ähm, die junge Autorin Nura Gantenbrink hier aus Hamburg ähm, und ähm, diese Leute miteinander in, in Austausch bringen und was uns total freut, wir gucken uns eigentlich immer nach den Events sofort an, was war gut, was fanden die Leute gut, welches Feedback geben sie uns mit und die Feedback sind ebenso gut wie bei den Live-Events, was uns total freut. Die, die mhm. Öffnungsrate unseres Newsletters ist sogar noch gestiegen, zum 30 Prozent gestiegen im Vergleich zu der Vor-Corona-Zeit. Und ähm, unser wichtigster KPI ist eigentlich die Zahl der Neuregistrierungen jede Woche für das Programm der Freunde der Zeit, weil als Abonnent bist du nicht automatisch Freund oder... Freundin der Zeit, du musst dich dafür nochmal extra registrieren, wenn du ein registrierpflichtiges Ah, ähm, Ding mitmachen möchtest. Und ähm, diese Zahl ist auch nochmal gestiegen. Vor Corona hatten wir so im Schnitt zwischen 400 und 500 Neuregistrierungen jede Woche. Und jetzt in dieser Corona-Zeit haben wir 700 Neuregistrierungen jede
1: Woche. Das... Ja. Ach, interessant. Und was ist so der durchschnittliche Zeitpunkt, an dem ein Abonnent oder eine Abonnentin entscheidet, jetzt möchte ich auch dieses Angebot hier nutzen. Jetzt sozusagen ist natürlich mhm. ein bisschen mit Corona-Ausnahmesituation da. Aber wenn ich das nicht von Anfang an genutzt habe als Abonnentin. Ähm, Wann ist der Durchschnitt? Da, auch Zeit auch da das gibt es eine,
2: ähm, eine Aufteilung. Es sind ungefähr ähm, 25 Prozent der aktiv registrierten Freunde der Zeit haben sich in der Probephase registriert. Und die restlichen, die mhm. ähm, Da ist dann der Spread einfach super weit zwischen einem Jahr, zwei oder auch fünf Jahren. Aber 25 Prozent der Registrierer ähm, auf der Freunde der Zeit Seite kommt in der Probephase. Und ähm, auch die Aufteilung bei den Newsletter-Abonnenten ist uns total wichtig. Also dass wir da insgesamt 60 Prozent der Newsletter-Empfänger haben, die sich ähm, die ähm, aus aus dem ersten Jahr kommen und 40 Prozent, ähm, die über ein Jahr schon Zeitabonnent sind, ist für uns ein wichtige, eine wichtige Kennzahl, weil es ja häufig den Vorwurf für Kundenbindungsprogramme gibt, dass sie nur Fanboys und Girls erreichen. Und ähm, dieser Spread mhm. ähm, in der Abonnentenschaft, der zeigt uns eigentlich, dass wir mit, den, mit der Vielfalt der Angebote ähm, es wirklich schaffen und hoffentlich auch noch viel besser schaffen, wirklich eine
1: möglichst breite Zielgruppe da auch ähm, anzusprechen. Das ist eine interessante Sache, weil ich habe von anderen, ich habe gehört, dass sie sich, genau wie du sagst, sehr bewusst auf die hyper konzentrieren, die sozusagen mit mit einer Kappe mit deinem Logo, Verlagslogo rumlaufen. Und ähm, also die so die ganz, ganz, ganz hm. treuen und die alles lesen und alles kom- kommentieren und ihr Leben lang ähm, sehr, sehr, sehr treuer Fol- Gefolge bleiben bleiben würden. Ihr geht bewusst weiter in Bedingt. die Breite. Das heißt, wie viele Prozent der Gesamtabonnenten also, nutzen aktiv äh, euer auch Angebot? auch da.
2: Also die, da ist für uns ist wirklich die wichtigste KPI sind diese Neuregistrierung, denn ein großer Teil des Programms ja. bei uns ist auch bewusst frei. Ähm, wir haben uns dafür ähm, entschieden, da wirklich auch eine ähm, eine Aufsplittung zu machen, weil wir gemerkt haben, es bringt nichts alles, was du machst, hinter eine harte Registrierungsschranke zu stellen. Ganz vieles, was wir tun, wie zum Beispiel die Videos auch im Nachhinein von den Events, aber auch unser Podcast ähm, oder auch ähm, die Einladung zum Beispiel aus der Werkstatt mit abzustimmen und ähm, bei Kolumnen halt ähm, wirklich auch im Leserpanel mitzumachen, all das ist frei, bei uns ähm, verfügbar. Das heißt, ähm, das kann jeder mitmachen, der davon ähm, erfährt. Und dann ein Teil des Programms, wie zum Beispiel die Events ähm, oder die Buchverlosung, die sind erst hinter einer Registrierungsschranke. Und aktiv registriert haben sich bisher etwa 72.000 ähm, Abonnentinnen und Abonnenten von etwa 350.000.
1: Und ähm, was ist eure durchschnittliche Turnrate jetzt gerade ist die ja bei allen sehr sehr hoch weil viele von den Corona-Neuabonnenten nicht dabei bleiben ich habe gerade ein Zitat gelesen von Piano diesen Paywall-Anbieter ähm, even flat turn is impressive right now ähm, das heißt, Turn ist in der Regel bei allen gerade hoch. Wie die sieht Turn-Rate das bei euch aus? habe ich
2: jetzt gerade, also darüber habe ich jetzt noch nicht mit unserem ähm, Marketingleiter gesprochen. Aber bei uns wirkt es eigentlich bisher, ähm, also das kann ich bisher nicht teilen. Wir schauen uns jede Woche die Abonnentenzahlen mhm. an und die steigen weiterhin bei uns. Ähm, und ähm, auch wenn wir ähm, zurückblicken. Müssen wir sagen, dass wir auch in anderen Phasen, in denen es teilweise dann ein besonders hohes äh, Informationsinteresse gab, wie zum Beispiel während der Finanzkrise, äh, haben wir danach auch einen äh, signifikant niedrigeren Abfall der Abos äh, gehabt als andere Häuser. Unsere Hoffnung ist wirklich, dass wir es schaffen, die vielen Leute, die jetzt erst einmal für Corona zu uns kommen, auch mittel- bis langfristig noch bei uns zu halten, aber das werden wir wahrscheinlich erst im Herbst oder Winter dann Mhm. dann richtig sehen können.
1: Kannst du noch ein paar Beispiele geben, was jetzt im Programm bei euch äh, in dieser in diesen zurückliegenden äh, zwei drei Monaten? richtig gut funktioniert hat oder was was ihr da gemacht habt?
2: Ja, unbedingt. Also bei Corona hat uns vor allem geholfen, dass wir neben den Programminhalten wie Veranstaltungen, Buchverlosungen, Podcasts und all dem anderen auch schon bestehende Kommunikationskanäle hatten. Diese etablierten Kommunikationskanäle haben uns geholfen, das gesamte Programm und all das, was wir zu erzählen haben, auch um zu äh, shiften und ähm, auf neue Produkte zu richten. Das war ähm, ein, 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 eine totale Hilfe. Und ähm, was wir getan haben, ist, ähm, sind vor allem zwei Dinge, die ähm, vielleicht auch für andere spannend waren. Ähm, Und zwar haben wir zwei saisonale Newsletter ausprobiert, die die Leute mit ähm, ganz viel Lob übersät haben. Das erste war echt ein Zufallshit und auch so äh, typisch ähm, Zeit. Und zwar die ähm, Chefredakteurin von Zeit Leo, dem Kindermagazin, Inge Kutter, ist am 18. März auf mich zugekommen. Ich hatte mir das noch mal angeschaut, jetzt im Vorfeld auf auf das Gespräch mit dir, Pia, und hat mich gefragt, so Wenke, was, was, was meinst du, was könnten wir vielleicht machen, Jetzt auch in diesen Corona-Zeiten, du bist doch auch junge Mutter. Ähm Wie könnten wir den Leuten irgendwie helfen? Und ähm, dann ähm, in dem Meeting war auch Leonard Schneider dabei, der auch bei mir ähm, sozusagen der Papa des Programms der Freunde der Zeit ist und ähm, der digitale Crack und meinte, ah, ich habe doch gerade sowas gelesen, dass saisonale Newsletter auch ähm, super erfolgreich in den USA waren. Lass uns das doch auch mal ausprobieren ähm, hier. Und dann haben wir Basteltipps genommen, Witze. Und ja, Basteltipps und Witze aus der Zeit äh, Leo-Redaktion, und haben daraus einen mhm. täglichen Newsletter gebastelt, der an ah, wow. Eltern und ähm, und Kinder gegangen ist und völlig organisch gewachsen ist. Also wir haben niemanden äh, da reingeholt. Ähm, und das war für Abonnenten und nicht Abonnenten. Für Abonnenten und nicht Abonnenten. Wir haben ihn über unsere Kanäle der Freunde der Zeit beworben. Wir haben, wir produzieren ihn. Lennart produziert ihn mit Inhalten ähm, von von Inge von Zeit. Leo und ähm, die Öffnungsraten liegen bei 50 bis 70 Prozent, was ich wow. gigantisch finde. Er ist organisch, also komplett nur über Weiterempfehlungen der Eltern, über äh, Empfehlungen halt über unsere Newsletter, über Ankündigungen auch auf, auf Zeit Online auf etwa 20.000 Abonnenten angestiegen und das ist, glaube ich, ein Beispiel dafür, dass wenn man ganz schnell ist, dass die Leute das wirklich auch gutieren und gerade diese diese saisonalen Newsletter ähm, dafür super gut funktionieren. Aus dieser Erfahrung ähm, haben wir uns dann kurz nach dem Start des Zeit leo der Zeitleo-Post ähm, kam Ostern und ähm, dann dachten wir uns, Ostern ist eigentlich das große Familienfest und es ähm, fällt in die Corona-Zeit. Und die meisten unserer Leserinnen und Leser können ihre Familien nicht sehen, haben das wahrscheinlich ganz anders geplant, als sie es jetzt ähm, erleben müssen. Wir als Freunde der Zeit, lass uns doch ähm, wirklich auch dem den Begriff mit und den Namen mit Leben füllen, dann lass ihn uns doch ein bisschen Gesellschaft leisten, denn die Titelgeschichte, die in der Zeit geplant war, war was uns gerade Trost gibt. Und dann haben wir ebenfalls einen saisonalen Newsletter nur für diese fünf Ostertage von Gründonnerstag bis Ostermontag auch für unsere Zeitabonnenten auf die Beine gestellt. Ähm, wir sind auf ähm, Kollegen zugegangen, auf Giovanni, auf Marlene Schulz, unsere Artdirektorin Christoph Armend vom Zeitmagazin am Cohen aus dem Dossier und auch Sabine Rückert und haben sie gefragt, äh, welches Buch gibt euch denn gerade Trost und habt ihr Lust so eine kurze Lesung daraus für die Abonnentinnen und Abonnenten zu machen. Ich bin dann hm. mit Abstand und einem Handy äh, durch die Gegend äh, getourt und habe sie gefilmt. Wir haben daraus einen kleinen Newsletter gemacht. Die Kollegen aus dem Zeitshop haben uns noch so einen täglich wechselnden Geschenkekorb gemacht und wir haben noch die Fotokolumne du siehst aus wie ich mich fühle äh, dazu genommen, weil es äh, einfach gute Laune macht so ein verrücktes Tier immer und ähm, mhm. haben nur diese drei kleinen Inhalte täglich wechselnd an die Leute geschickt und hatten da Öffnungsraten von 67 bis 78 Prozent und Krass. auch dort, also ohne irgendjemanden zwangs zu verpflichten, ähm, 19.000 Empfänger für diese fünf Tage. Und ich glaube, das ist ein Beispiel. Dafür, dass auch jede Company damit wirklich experimentieren kann. Und ich glaube, dass die Leute es gerade in diesen Zeiten sehr zu schätzen wissen, wenn man einfach da ist.
1: Interessant finde ich da auch die Verzahnung mit dem mit äh, mit dem mit dem Schwerpunkt im Blatt, äh, mit mhm. der Titelseite. Das, ist, das führt mich zu einer Frage, die ich habe, die sich, glaube ich, auch jemand stellen würde, der... Gerade überlegt, kriegen wir, was brauchen wir, um so ein Programm aus der der, aus der Taufe zu heben? Nämlich, wie seid ihr zusammengesetzt? Ihr seid sechs Leute. Ähm, Was für Skills und Kompetenzen vereint ihr im Team? Wer seid ihr? Also die Freunde der Zeit sind äh, sechs Kollegen ähm, und wir sind
2: ein ziemlich diverses Team, würde ich sagen. Wir haben ähm, Event-Experten dabei, wir haben Customer-Care-Experten, wir haben eine Fotografin, wir haben digitale Cracks, wir haben Konzepte und auch Designer dabei. Eben als ich nochmal auch darüber nachgedacht habe, wie ich dir vielleicht das Team auch äh, beschreibe, bin ich ähm, auf, ein, auf eine Beschreibung von dem ähm, Medienwissenschaftler Bernhard Porxen gestoßen. Der sitzt in 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 Tübingen früher mal, äh, in Hamburg. Ich habe auch mal bei dem studiert und der spricht in letzter Zeit gerne von der redaktionellen Gesellschaft. Und äh, ich empfinde eigentlich die Freunde der Zeit als redaktionelles Team, ähm, weil wir uns bei den Freunden der Zeit, obwohl wir auch beim Verlag aufgehangen sind, ganz ähnliche Fragen stellen, die sich bisher vor allem Journalisten gestellt haben. Was ist wichtig Aha. für meine Zielgruppe? Wie erzähle ich es besonders spannend und wie überprüfe ich, ob meine Aussagen auch beim Adressaten oder bei meiner Zielgruppe ankommen und auch verstanden werden, überhaupt als spannend und bereichernd empfunden werden? Und so sind wir eigentlich auch unterwegs. Das heißt, wir haben Leute die sich das Konzept überlegen. Wir haben äh, Leute, die die Programmbestandteile ähm, erstellen können. Aber vor allem auch, und das war ein großes Learning, die die Kommunikation
1: selbstbestimmt rüberbringen können. Und Das ist, das ist glaube ich, echt ein entscheidender Unterschied. Weil ich glaube, das, was ich aus anderen Verlagen mitbekommen habe, ist häufig eben sozusagen sehr marketinglastig aufgestellt. Eben äh, sehr verankert in der Verlagseite. Und deswegen ähm, ist da hat da... In den Beispielen, die ich mitbekommen habe, oder in den Fällen, die ich mal mitbekommen habe, war da die redaktionelle Verzahnung ganz, ganz schwierig. Auch, dass die sich gegenseitig ernst nehmen. Oder die Redaktion hatte die Teams einfach nicht ernst genommen. Und da seid ihr echt anders aufgestellt. Was für eine Rolle spielen dabei Datenanalyse und Technologie? Also, in der, in der Programmgestaltung? Total großen Bestandteil. Aber zu, zu der
2: Frage davor. Also, wir, wir könnten niemals das machen, was wir machen bei den Freunden der Zeit, wenn wir nicht den gleichen Rückhalt sowohl auf der Verlagsseite als auch auf der redaktionellen ähm, äh, genießen würden. Und ähm, da es kommt einfach daher, dass es von beiden Seiten gewollt war, sowohl von Rainer Esser als auch von, von Giovanni Di Lorenzo. Und weil das Team es schafft, die äh, Redakteure halt nicht vor irgendeinen Karren zu spannen. Das heißt, alles, was wir machen, das ist uns total wichtig. Äh, wir verkaufen keine Messersets, sondern wir verkaufen den Journalismus derzeit. Und ähm das, das, das Vertrauen in die Unabhängigkeit dieses Journalismus und das muss sich auch in all dem widerspiegeln, was wir bei den Freunden machen und ähm, genau das macht das Team glaube ich ähm, glaube ich relativ gut mit Daten arbeiten wir in der Gestalt, dass wir das Programm permanent ähm, eigentlich nach dem Feedback und auch nach dem Interesse der Leserinnen und Leser versuchen weiterzuentwickeln. Unser Newsletter ist der wichtigste Kommunikationskanal, der jeden Samstag an die Abonnentinnen und Abonnenten rausgeht. Und äh, darauf arbeiten wir eigentlich äh, so ähnlich wie das äh, moderne Unternehmen wie Opinionary in, in einem Sprint tun. Also wir arbeiten eigentlich jede Woche wie Blattmacher auch ähm, als Programmmacher auf diesen Newsletter hin. Da gucken wir uns an, was ist letzte Woche gut gelaufen? welche aktuelle Lage haben wir gerade, was macht die Printzeit, was lief besonders gut, welche Artikel sind besonders gut auf Zeit Online auch geklickt worden und versuchen daraufhin wirklich den Newsletter auch neu zu konzipieren als Programmmacher. Und bei allen Events, die wir machen, aber auch bei den Podcasts, auch bei den Buchverlosungen, gucken wir uns dann natürlich an, was läuft besonders gut. Und das versuchen wir dann halt noch mehr den Abonnentinnen und Abonnenten anzubieten.
1: Und wenn ihr von den Abonnentinnen und Abonnenten spricht, da gibt es doch bestimmt verschiedene Persona da drin. Ähm, und die sind ja nicht alle gleich. Ähm, welche Rolle spielt dann dabei so Marktforschung und die die verschiedenen Subgruppen in eurer Community?
2: Also wir, wir stellen uns keine Personas vor. Ich erkenne das auch ähm, f- von meinem Leben ähm, auch bei anderen Verlagen, dass man sich dann irgendwie so die mini-fahrende äh, großstädtische Mutter Mitte 40 ja. vorstellt, so als äh, Kernzielgruppe. Das machen wir gar nicht. Ähm, wir waren am Anfang relativ lange damit auch befasst, vor allem Lennart und ich, bevor die Freunde der Zeit gestartet sind, uns zu überlegen, wie machen wir das? Und da haben wir sehr eng auch mit den Abonnenten und Abonnenten zusammengesessen, haben das aber gar nicht so repräsentativ gemacht, sondern hatten immer mal wieder Lesergruppen, die wir zu uns in den Verlag eingeladen haben und mit denen wir das, was wir uns so für sie ausgedacht haben, diskutiert haben. Weil wir bei der Zeit halt vor allem das Thema haben, dass die Leute uns häufig sozial erwartbar antworten. Und um wirklich ähm, Erkenntnisse daraus zu ziehen, ist meine Erfahrung, muss man relativ intensiv und auch ein bisschen länger mit den Leuten ins Gespräch treten. Und das, was sie uns da zurückgespiegelt haben, war, ähm, dass sie sich nicht ähm, vereinnahmen lassen wollen, dass ihre Individualität ihnen total wichtig ist, deshalb auch nicht Club Hm. oder wie das ähm, andere manchmal nennen, sondern Freunde der Zeit, weil wir da gesagt haben, da kann jeder auch auch in seiner Eigenheit bleiben, in seiner Individualität. Und das Programm, das bauen wir ähm, so auf, dass, so ähnlich wie beim Blatt auch oder beim Blatt machen, dass für jeden was dabei ist. Und dass äh, er das, was er findet, was er dort findet, nirgendwo anders genauso findet. Denn bei uns ist es ja auch so, die Leute, die das Zeitmagazin lieben, das sind nicht dieselben, die... Mh, Wissen oder, ähm, weiß nicht, oder entdecken, lesen. Ähm, das Wichtige ist, dass für jeden etwas dabei ist. Und so machen wir auch unsere Live-Events. Wir machen zum Beispiel, ähm, hatten eine ähm, eine spontane Foto-Assoziation mit dem Matthias Matschke, den man möglicherweise auch aus dem Fernsehen kennt, von Professor T, läuft gerade wieder, und unserem äh, Chef der Bildredaktion des Zeitmagazin, Michael Bidovic. Da haben uns Leserfotos Fotos Eingesandt und ähm, Matthias Matschke hat frei assoziiert dazu und sich so eine <lacht> Geschichte dazu ausgedacht. Das sind Na, cool. andere Leser, die dorthin kommen, ähm, als die, die ähm, sich zwei Stunden mit Giovanni über die Medienlandschaft beim Zeitleserparlament unterhalten wollen. Aber so versuchen wir einfach eine möglichst breite, ähm, breite Gruppe auch abzubilden. Und dafür bietet uns die Zeit eigentlich auch die, ja, den besten Fundus. Wir müssen eigentlich nur in die Zeit reingucken. Unsere Aufgabe ist es, möglichst vielfältig zu selektieren. Aber ähm, deine Frage trifft natürlich auch so einen Punkt, die Frage der Ja, für dieses Jahr oder irgendwie dieses Jahr ist erstmal Corona durchstehen. Aber äh, nächstes Jahr (lacht) äh, wird es auf jeden Fall sein, werden wir weiterhin bei den Freunden der Zeit mit so einer großen Kanone auf alle schießen und ähm, versuchen, irgendwie so diese große Wundertüte jede Woche weiterhin aufrechtzuhalten. Oder werden wir vielleicht auch aus den Lehren der Corona-Zeit, Osterzeit, Zeit Leo Newsletter auch? segmentierter kommunizieren und die Community, die wir aufgebaut haben, vielleicht auch noch nach Interessen aufsplitten. Aber das, was uns die Leute immer wieder sagen, ist, die lieben die Zeit und die kommen zur Zeit, weil die Zeit ihnen nicht nur algorithmusbasiertes Zeug ausspielt, was sie sonst Aufgrund ihrer Interessen, äh, aller Amazon, das könnte sie auch interessieren, anbietet, sondern sie immer wieder überrascht. Und diese Aufgabe sollten wir unbedingt Aha. auch
1: weiterhin. Also im Moment ist es sozusagen eine One-Size-Fits All-Kommunikation. Yes. Und du hältst es aber für denkbar, dass ihr die weiter segmentiert und personalisiert in der Zukunft. Ja, das halte ich für sehr denkbar. Mhm. Und ich habe noch eine Frage zu ein paar Fragen zu dir selber, Wenke. Wenn ich jetzt also, du wurdest eingestellt bei der Zeit als Leiterin dieses Programms. Du warst nicht vorher schon da in der Redaktion, oder?
2: Äh, Nein, ich war als Freie schon da. Hm, Ah. Ich war schon einmal ähm, bei der Zeit als Zeit Zeit zum Entdecken gegründet wurde und da bin ich ähm, von Giovanni di Lorenzo geholt worden. Weil ähm, das Thema mit dem Reiseteil war der, dass ähm, der wahnsinnig wichtig ist für uns ähm, äh, verlegerisch äh, und auch das Reisen an sich ein großes Interesse ist, unserer Leserschaft. Ab- Hashtag Kreuzfahrten. <lacht> ja, aber die ähm, die... Und die Reisegeschichten, die mit wahnsinnig viel Liebe dort auch aufgeschrieben wurden, die hatten sehr schlechte Lesewerte. Und dann hat man sich überlegt, was macht man jetzt? Und für genau diese Konzeption, die ich dann auch zusammen gemacht habe mit der, ähm, mit den Ressortleiterinnen Dorothee Stöbner, ähm, Anita Blasberg und vor allem auch Marlin Schulz, die der kreativste Kopf überhaupt ist derzeit. Ähm, auch unbedingt ein Gespräch wert, äh, Pia. Äh, Marlin Schulz, also hier schon mal äh, gedroppt als meine absolute Lieblingskreationskollegin. Wir haben uns überlegt, was können wir da eigentlich machen, wie kann dieser Teil sich auch zu so einem Alltagsteil ähm, verändern und ähm, Mhm. dann ging das natürlich auch immer weiter, aber das war meine erste Station bei der Zeit, diese
1: Konzeption. Okay, okay, und auch da sozusagen dann schon in der Rolle zwischen Redaktion und Projektleitung. Genau, genau. Irgendwo, ja. ne? Aha. Das heißt, wenn du jetzt in irgendeinem anderen Verlag sitzen würdest, sagen wir auch sozusagen über könnte ich niemals wahrscheinlich mehr. Könntest du niemals? Wir stellen uns einmal das mal revolutionär vor. Du würdest und du wärst damit beauftragt ein ähm, ein ein treue Programm. Mhm. Ähm, aller Freunde der Zeit aufzustellen. Du würdest es auch in dem, ähm, also so auf der grünen Wiese stehend wieder unter eine redaktionelle Leitung stellen?
2: Ich glaube, das Erfolgsprinzip von Verlagen, ähm, das ist ja schon immer so, dass das Herz halt so zwei Herzkammern hat. Oder, ähm, so, sogar ein Doppelherz. Verlag und Redaktion. Ach, das ist ein sehr <lacht> schönes, ein weiteres sehr schönes Bild, denke. <lacht> oh, die Metaphernkeule, verzeih. Aber auf jeden Fall, ähm, es muss zwei Köpfe eigentlich haben. Und ähm, Mhm. genau das äh, und dann möglichst vielfältig sein. Also es sollte, es muss unbedingt äh, sowohl in der Redaktion als auch im Verlag zu Hause sein, denn es muss von Mhm. beiden Seiten ja getragen werden. Bei uns ist es halt so. Wir, können, wir haben sozusagen nichts, was wir äh, trainen können, wenn wir äh, die Redaktion nicht haben, weil wir herausgefunden ja. haben, dass der Trigger bei unseren Abonnentinnen und Abonnenten halt vor allem der Journalismus ist. Der verbindet das. Und rund um den Journalismus, das, das ist das verbindende Interessenselement all unserer sehr unterschiedlichen ähm, Abonnentinnen und Abonnenten, haben wir dann noch diesen Bereich des Austausches rund um den Journalismus haben wir noch erweitert um Kultur und ähm, vor allem das Lesen, was unsere Leute verbindet. Also ich würde anderen Verlagen empfehlen, das wirklich divers aufzustellen und immer darauf zu achten, dass man nicht nur Manager hat, sondern auch Kommunikationstalente, die das wirklich auch erzählen können. Weil die halbe Miete sind die Programminhalte. Die muss jede Marke für sich finden. Und die andere Hälfte ist, wie rede ich darüber? Das ist
1: total, total wichtig. Ich glaube, ein Teil, der bei euch sehr selbstverständlich gut funktioniert, ich würde schätzen auch echt, dass das sehr getragen von dir, wie ich das so von außen mitbekommen habe, ist doch, ähm, nämlich die Verankerung und Verzahnung mit der Redaktion. Da muss man ja wirklich ein diplomatischer Meister und ein Überzeugungsmeister auch irgendwie sein, eine Meisterin, ähm, um da eine Begeisterung und Offenheit zu schaffen. Weil ja traditionell in vielen Häusern ja erstmal so die Schotten, oder die Mauern ganz schön hoch sind gegenüber den, den, den Lesern und Leserinnen. Also dass das bei euch so, dass du da alle von Giovanni bis Elisabeth von Tannen begeistern kannst, dich vor deine Handykamera zu stellen. Oder meine Mutter, habe ich auch in der Vergangenheit schon bei euch auf Instagram gesehen. Ähm, das ist nicht ganz selbstverständlich, glaube ich. Und dieses Stakeholder-Management und Leute abholen und begeistern, das würde ich sagen, ist ein ganz schön wichtiges Standbein da drin, um sowas zum Laufen zu bringen.
2: Ähm, ich glaube aber, dass es bei uns auch so ist, dass wir auch oft schon sehr vielem aufsetzen konnten. Also als wir begonnen haben mit den Freunden der Zeit gab es schon ein ein reges Event und Veranstaltungsbusiness. Also die die Redakteure waren es schon gewohnt, ähm, auf großen Bühnen zu stehen und Mhm. auch mit den Lesern in Austausch zu treten. Es gab den Innovationsreport der Zeit, der äh, nicht geleakt wurde, wie der der ähm, New York (lacht) Times, ähm, wo auch schon seit 2000, ähm, zwischen 2012 und 2014 über innovative, spannende Projekte nachgedacht wurde und wo auch unsere Idee letztlich äh, schon drinnen war. Dann dauerte es mhm. aber relativ lange, ähm, obwohl sich alle einig waren, dass dass man so etwas machen möchte wie ein, ähm, wie ein Abonnentenprogramm, das auch zum Leben zu erwecken, weil es ganz viele Missverständnisse gab. Ähm, der Verlag sagte, ja, will ich auch. Die Redaktion sagte auch, ja, will ich auch. Auch und beide sagten blau, aber verstanden darunter was ganz anderes. Und ähm, mhm. genau deshalb ist es wichtig, dass wirklich von, von beiden Seiten Leute dabei sind. Und bei uns gibt es auch keinen Zwang. Also es, es wird nicht von oben durchregiert und äh, jetzt gesagt, ihr müsst es jetzt machen. Und dann muss jeder auf die Bühne, obwohl er seine Kraft eher in der Abgeschiedenheit des Schreibtisches entwickelt. Das ist für uns auch echt total in Ordnung. Und wir ähm, haben genau das, das Glück, dass wir möglichst vielfältig auch ausprobieren können. Das ist auch so ein bisschen gewachsen bei uns. Also wir haben den Podcast, da kann man vielleicht erstmal was ausprobieren. Den machen wir wöchentlich immer zu einer großen Recherche aus dem Dossier, vom Titel oder ähnlichem. Da kann man sich schon mal ausprobieren, auch äh, im Reden über das, was man so macht. Ähm, wenn das gut funktioniert, kann man vielleicht beim Redaktionsbesuch schon mal auf die Bühne treten und wenn das einem auch Spaß macht, dann äh, touren wir mit den Kollegen gerne auch über die Bühnen ähm, des Landes oder machen auch einen,
1: <lacht> einen live Welche Köpfe bei euch in der Redaktion sind, äh, ziehen, sind da so die größten Zugpferde? Wer funktioniert am besten? Auch bei den, also äh, in der Audience? Ähm, das, also es gibt keine einzelnen
2: Aus- Riesenausschläge. Ähm, das, das ist auch immer wieder für uns überraschend teilweise. Für den also für einen interessieren sich natürlich ganz besonders viele. Das ist äh, Giovanni, also mit ihm ähm, über Klar. seine Sicht auf die Welt, ähm, über die Zeit, worüber auch immer zu, zu diskutieren. Das möchten ganz, ganz viele. Sabine Rückert ist natürlich auch ein riesen Superstar geworden, vor allem in in der jüngeren Zielgruppe durch den Verbrechen-Podcast und das Verbrechen-Magazin, aber auch andere mittel- bis ältere Damen, also ich würde sagen, auch die Welterklärung, Pia, die gehört bald den Frauen. Dafür sehe ich ganz deutliche Indikatoren (lacht) bei der Zeit. Interessant. ähm, Sowohl deine Mom, die äh, ja jetzt leider in Rente gegangen ist, aber wir holen sie trotzdem immer wieder auch auf die Bühnen. Also <lacht> Anna von von Münchhausen, die auch nicht mehr 29 ist, aber auch ähm, ähm, Elisabeth von Tadden ähm, <lacht> und ähm, auch äh, andere Kolleginnen sind funktionieren wahnsinnig gut. Elisabeth von Tadden ist wirklich auch ein, ähm, ja, so ein Hidden Diamond, finde ich. Also sie ist... Ähm, Sie, sie ist im Feuilleton zu Hause, sie verantwortet die Seiten Sinn und Verstand und ähm, mit ihr macht es so große Freude. Also erstmal kam es daher, dass wir Flurnachbarn sind und äh, wenn man einen schlechten Tag hat und dann <lacht> zufällig äh, in Elisabeth von Taten reinläuft, dann, ähm, dann versteht man alles irgendwie besser und dann macht auch jeder äh, Scheiß irgendwie Sinn, weil sie schafft es einfach mit ihrem unfassbar profunden Wissen, ähm, aus aus jedem alltäglichen banalen Ding unseres Lebens irgendwie einen Sinn herauszuziehen und ähm, daraus entstand dann also, aus 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 so Flurpsychologie ähm, entstand dann die Idee, ähm, etwas zu machen, einen Abend, der heißt Was braucht der Mensch? Und ähm, da macht Elisabeth etwas ganz Verrücktes. Sie hat ähm, zehn zeitgenössische Denker mitgebracht. Daraus haben wir eine Folie gemacht. Und die hat sie einfach so im FF, die hat sie drauf. Also zehn zeitgenössische mhm. Denker, da macht sie so eine kleine Einführung und dann fragt sie die Zuschauer spontan so, und von wem wollen sie jetzt noch mehr erfahren? Martha Nussbaum, Martha Michael Sindel oder wie sie auch immer heißen. Und dann, je mhm. nachdem, was die Leute interessiert, geht sie dann in die Tiefe. Und, ähm, das
1: hat sehr ja fast wie so eine Vorlesung, ja, klingt Ja, das da. ist
2: echtes Wahnsinn. Und dann vor allem auch ganz
1: interaktiv. Und ähm, ja, so, so eine... Das Thema, Wenke, das ist aber, finde ich, interessant. Das ist ein eigenes Thema, ähm, über das würde ich bitte gerne mal über... Bei, bei, fünf Weinen reden, nämlich höre ich das auch von verschiedensten Seiten aktuell. Wie kann man so den äh, den den älteren ja. äh, Exemplaren unserer Gesellschaft ein größeres einen größeren Sprachraum geben, weil da so viel sitzt ähm, an irgendwie Wissen und zurückgelehnter Weisheit, was wir irgendwie ganz gut gebrauchen können gerade. Und ich Sehe da eine echte Nachfrage von Lea Sophie Kramer, der Internetunternehmerin Lea Kramer, die hat es auch gerade hat es auch gerade irgendwo fallen lassen. Wie kann man da ein größeres Echo schaffen? Unbedingt. Ich habe eine gerade, letzte Frage. Gerade
2: so die Diversität, also die die darf man auch ja. nicht alleine lassen, sondern echt in Austausch bringen, auch mit Jüngeren und und andersdenkenden. Und dann passiert irgendwie
1: echt eine Magie. Ja, absolut. Ja, sehe ich auch. Ich habe eine letzte Frage. Wir rennen nämlich dem zeitlich unserem Ende entgegen. Ähm, Stell dir vor, ich komme mit einem dicken äh, Geldcontainer und du hast jetzt für, äh, für, für euer Team ähm, alles Budget, was ihr haben wollt und alle Freiheiten, die ihr haben wollt. Wie würdest du, wenn es sozusagen keine Ressourcenlimits gäbe, wie würdest, was würdest du mit eurem Programm, was würdest du, was würdest du jetzt damit machen? Wir haben eigentlich die
2: größtmögliche Freiheit. Die liberale Wochenzeitung, das steht nicht nur drauf und ähm, das gilt nicht nur für den Journalismus, sondern das empfinde ich auch so in der ähm, in der Unternehmensführung. Und wir haben die Freiheit, all das auszuprobieren, was wir für richtig halten. Und ähm, Das sind auch keine Budgetfragen. Natürlich, es muss alles äh, Sinn und Verstand äh, haben und wir müssen natürlich immer äh, ausweisen, dass das, was wir machen, auch bei den Leuten ankommt und auch einen Effekt hat. Aber ich würde nichts Grundlegendes verändern an dem, was wir haben. Ähm, Ich würde gerne noch viel mehr storytelling expertise dazu holen das heißt ich würde ähm, noch da rein investieren dass wir auch noch ähm, videographer haben also dass wir noch in viel besseren multimedialen äh, geschichten von den begegnungen erzählen können ähm, aber ich würde nichts grundlegendes verändern an dem wie wir gerade aufgestellt sind also ich halte das in dieser mischung aus ähm, aus aus live begegnungen aus kulturellen angeboten die wir zusammen auch mit den Sales Kollegen ähm, äh, zusammenknüpfen und im Erzählen von von dem, was wir machen, eigentlich für eine gute Mischung für die Zeit gerade. Und äh, wenn ich noch mehr Geld hätte, würde ich natürlich noch viel, viel mehr von dem machen, was wir gerade sowieso schon tun.
1: Mhm. Ist doch eine äh, sehr gute, schöne Antwort. (lacht) Vielen, vielen Dank, Wenke. Das hat großen Spaß gemacht und fand ich wirklich sehr erhellend und echt besonders, was ihr, was ihr da macht.
2: Pia, vielen Dank, dass dass, ähm, dass du nachgefragt hast und äh, genau, wir wir können echt jedem nur Mut machen, ähm, in den Austausch mit äh, seiner Zielgruppe und auch mit den Lesern einzutreten. Denn das ist eigentlich unser, 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 unser geheimes ähm, Erfolgsrezept, dass ähm, ein ein, ein Investigativkollege sagte, mit uns unterwegs zu sein, ist eigentlich äh, so ein bisschen äh, in, wie, wie als Erwachsener in ein Bäldebad
1: einzutauchen. Das macht nämlich <lacht> richtig Spaß, mit den Leuten zu spielen und ähm, sich zu unterhalten mehr von dir über eure Arbeit erfahren möchte. Wie tritt man mit dir am besten in Verbindung? Am besten an freunde.zeit.de
2: mailen. Wunderbar. Danke, Wenke. Danke dir, liebe
1: Freunde. Bleib,
0: Bleib gesund und munter in dieser komischen Zeit. Du auch. <lacht> So, das war es noch nicht ganz. Kurz nachdem wir aufgelegt haben, kam nämlich eine Sprachnachricht von Wenke hinterher, in der sie nochmal einen, wie ich finde, wichtigen Nachsatz auf meine letzte Frage hinterhergeschoben hat. Und auch den will ich euch nicht vorenthalten.
2: Pia, stell dir vor, ich bin so unzufrieden mit meiner konservativen Antwort auf deine letzte Frage, was ich denn machen würde, wenn Geld gar keine Rolle spielen würde und ich so viel ausgeben könnte, wie ich wollte bei den Freunden der Zeit. Also ich, ich glaube, das liegt daran, dass wir in den letzten zwei Monaten das Programm so um 180 Prozent umgestellt haben, dass ich erstmal so ein bisschen gelähmt war im Kopf, weil ich dachte, wir haben ja schon so viel anders und neu gemacht, dass ich erstmal überhaupt gar keinen Freiraum hatte, was ich denn jetzt noch mal wieder anders machen wollen würde. Aber ich habe ein bisschen nachgedacht und mir sind natürlich doch... Drei Dinge eingefallen, die ich machen würde, wenn Geld überhaupt gar keine Rolle spielen würde bei uns. Erstens würde ich mir einen eigenen Data Scientist im Team der Freunde der Zeit wünschen, der ähm, meinen Kollegen Lennart Schneider unterstützt und eine direkte Standleitung zu dem großen, aber auch etwas überstrapazierten Data Warehouse der Zeit legt und ähm, all unsere Aktivitäten, Programmangebote nochmal viel genauer und, und schneller mit uns zusammen überprüfen kann, bei wem, bei welcher Lesergruppe sie ankommen, welche Lesergruppe wir vielleicht auch noch gar nicht erreichen, so dass wir da wirklich in ganz enger Rückkopplung auch ähm, mit dem Datenwissen ähm, unser Programm weiter ausbauen können. Das wäre das Erste. Das Zweite, ich würde unserer großartigen Kollegin und Fotografin Ina... In würde ich ein Videoteam an die Seite stellen, dass wir noch multimedialer von äh, den Begegnungen zwischen Journalisten und Lesern erzählen können und auch aus der Zeitredaktion, aus der Redaktionskonferenz und ähm, aus all dem, was da so im Hintergrund passiert und für die Leserinnen und Leser vielleicht auch spannend sein könnte. Und last but not least, wenn das ganze Geld immer noch nicht ausgegeben ist, dann würde ich... Ähm, <lacht> aus den Freunden der Zeit, die größte Kultur-Community Deutschlands machen wollen. Rund um die gesellschaftlichen Diskurse, die wir jetzt schon diskutieren, die die Leute spannend finden, aus der Zeitung, aus den Theatern, die hoffentlich bald wieder eröffnen, aus Netflix-Dokus und aus den spannendsten Büchern. Das würde ich machen, wenn Geld keine Rolle spielen würde. Tschüss!
0: Das äh, war es jetzt aber wirklich. Ich rate sehr dazu, sich das Programm Podcast, Newsletter, digitale Veranstaltungen äh, der Freunde der Zeit näher anzusehen oder dem Team direkt zu schreiben, wenn man mehr über ihre Arbeit erfahren will. Ähm, Bewertung für diese Folge darf man auch schreiben in Apple Podcast, Sterne oder Kommentaren. Ansonsten sprechen wir uns hier in zwei Wochen wieder. Ciao.